0: Du skal til at lytte til et afsnit af Mediano Sport og Perspektiv, en idrætspolitisk podcast fra Idrættens Analyseinstitut og Play the Game. Podcasten udgives i
1: samarbejde med os på Mediano. Tak fordi, at du har valgt Mediano. I denne udsendelse ser vi nærmere på Jyllandspostens dækning af ludomani og spilafhængighed. Oplever du problemer med spilafhængighed, så kan du søge hjælp og rådgivning på stopspillet.dk Derfor alle, som har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed. Deres professionelle rådgivere sidder klar til at hjælpe dig.
0: Den historie, som har gjort størst indtryk på mig, er historien om en 54-årig mand fra Julingen der hedder Frank Blånsø. Og Frank, han øh, levede et helt normalt liv og havde en, øh, en kone og to børn og et barnebarn. Øh, og indtil en juni i dag i 2021, så havde hans familie ingen idé om den skyggeside, der var i, i Franks liv. Øh, hans kone bliver ringet op en morgen af banken og finder ud af, at der er noget galt. Og så sker der en masse ting i løbet af den dag, som til sidst ender med, at hun finder sin mand liggende inde i en skurevogn og har skudt sig selv i hovedet med en sømpistol, fordi han er blevet afsløret i at have spillet sine penge op.
1: Det vi hørte her var journalist Kenneth Thysen fra Jyllandsposten, der fortæller om en af de mange historier, han og kollegaen Thomas Lund Hansen dækkede sidste år i deres journalistiske serie om ludomani og spilafhængighed. Det er de historier, vi dykker ned i i dag, hvor vi endnu en gang zoomer ind på en af sportens skyggesider. Det er svært at komme udenom dem. Bettingreklamerne. Når du tænder for tv'et for at se en fodboldkamp, finder du dem overalt. På bandeskiltene og i tv-reklamer før, under og efter kampen. Antallet af bettingreklamer på radio og tv er mere end tredoblet over de seneste 10 år, og ludomani og spilafhængighed er et stadig stigende problem. En opgørelse fra Cancer Gallup Adfax viser, at der i 2012 i gennemsnit på radio og tv var 426 reklamespots om betting per døgn. I 2018 var det i snit 937, mens der i 2019 var over 1200. I 2022 udgav spillemyndigheden i samarbejde med Rampøl en undersøgelse, der viste, at næsten en halv million danskere har problemer med pengespil i varierende grad. Det er en fordobling på fem år, siden undersøgelsen sidst blev lavet. Og tal for 2016 viser, at der i Danmark er 10.000 ludomaner, en psykisk lidelse, hvor man er afhængig af spil, og hvor behovet for at spille helt overtager personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Sidste år dækkede to journalister fra Jyllandsposten intenst emnet, hvor de grundigt belyste problemets størrelse og nuancer, og blandt de mange artikler er der nogle yderst rammende og rørende fortællinger om personer og familiemedlemmer der har haft ludomani tæt på livet. Historier der kredser om gæld, sorg, depression, familietragedier og selvmord. Mit navn er Staniselsborg og velkommen til tredje afsnit i anden sæson af journalistik i sportens skygge. Ken Thysen, velkommen til. Mange tak. Kendt i dag skal vi tale om dit og Thomas Lundhansens arbejde med ludomani og spilleafhængighed. Et arbejde, der det seneste års tid har kastet omkring 40 artikler af sig, og som har belyst emnet for mange forskellige vinkler. Som i mange af den her podcastseries andre afsnit, så skal vi tale om nogle af historierne, om arbejdet, der ligger forud, men også om de journalistiske dilemmaer og udfordringer, som kan opstå i arbejdet med den her form for journalistik. Men inden da, så præsenterer jeg dig lige kort for lytterne. Du er blevet færdiguddannet som journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2017, men du har været en del af Jyllandsposten siden 2015. Efter halvandet år, som altid freelancer, hvor du også skrev for Danmarks Radio og på flere Jyllandspostens redaktioner, så blev du i februar 2018 en fast del af JP's sportsredaktion, hvor du i dag er sous du dækker sporten bredt, og faste læsere af avisen vil vide, at du i stedet har beskæftiget dig med håndbold som stofområde. I 2018 der fik du tildelt årets Sten Angerdal-pris, som tildeles af danske sportsjournalister, og som gives til en journalist, som er under 30 år, som i det forløbende år har vist sig som et stort talent inden for sit stofområde. Men øh, hovedårsagen til, at du øh, sidder her i dag, øh, er, at du også i en årrække har kastet din kritiske pind over sportens skyggesider. Blandt andet med jeres serie om ludomani og spilleafhængighed, hvor du sammen med din kollega Thomas Lund Hansen i år var nomineret til årets sportsjournalist. Og med den introduktion, så lad os hoppe ned i netop det arbejde. Kenneth, vi øh, skruer lige øh, tiden lidt tilbage. Hvad er det, der får dig og din kollega, Thomas Lund Hansen, til at kaste over et emne som ludomani og spilleafhængighed?
0: Først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at det ikke er et øh, nyt fænomen at, at skrive eller afdække øh, spilleafhængighed. Det, der er gjort før, og gjort rigtig godt før, af andre medier. Øh, vi begyndte, fordi at Thomas, øh, som er mindst en stor del af det her, som jeg er, øh, læste en artikel i The Guardian, Øh, som han fortalte mig om, og den artikel viste, at, øh, forskningen i den artikel viste, at 1% af svenske øh, ludomaner øh, begår selvmord. Øh, det noterede Thomas selvfølgelig øh, og syntes var underligt, og så sad vi og diskuterede det og snakkede om, hvad i alverden, øh, hvis det sker i Sverige, må ikke, der også er noget med det i Danmark. Og det var sådan en introduktion til, at lad os se, om vi kan finde den side af ludomanien, som ikke er blevet belyst endnu, fordi der er blevet skrevet og afdækket meget omkring, hvordan danskere eller danske ludomaner har overvejet øh, selvmord på grund af ludomani. Øh, Nogle har også forsøgt, men det er aldrig sket, eller vi har i hvert fald aldrig hørt om, at danske ludomaner eller danskere rent faktisk begår selvmord på grund af lutemani. I hvert fald
1: før, at vi fik fat i det. Så det var egentlig sådan øh, det, der var kickstart af det. Vi kan godt lige at snakke sådan om det journalistiske bag i den her serie. Altså, hvor meget benarbejde, benarbejde kræver det sådan internt på en redaktion for at få lov til at bruge så mange ressourcer på sådan en emne? Det
0: kræver selvfølgelig noget tid, og det kræver selvfølgelig også noget tillid fra nogle redaktører, der siger, at nu skal I bare rode videre i det her, fordi der, der er noget, og det har vi haft Thomas og jeg fra, fra Thomas Møller, som er sportsrektør på Avisen, som, som har, ham, vi har arbejder under i det, Øh, og det begyndte egentlig med, at vi havde et par dage, øh, Thomas Lund og jeg, hvor vi sad i, i mit køkken nede i Aarhus og og egentlig sad og ringede i vildskab rundt til alverdens mennesker inden for øh, spilafhængighed og, og, og spilbranchen, øh, ganske enkelt bare for at indsamle så meget viden omkring, hvad, hvor vi hen lige nu i, i det her og hvad, 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 hvilke tendenser er der, men særligt også med, med fokus på det her med, hvad, hvis vi siger selvmord, Danmark og ludomani i sammensætning, hvad siger I så? Øh, og det var, det var en sådan starten når vi ringede i, i nogle dage i træk øh, og noterede alt muligt i alverdens dokumenter. Øh, og øh, konklusionen var egentlig, at vi ikke rigtig fandt noget. Jo, der var mange sidehistorier, og der var rigtig mange interessante vinkler, men på det der over vores sådan, øh, hovedfokus, som var omkring selvmord, der fandt vi ikke rigtig noget. Øh, der var nogle af de eksperter, som vi, hørte om, eller som vi talte med, som havde hørt om det i nogen grad. Der var også nogle konkrete tilfælde, de, men det var ikke belyst. Øhm, og så stoppede egentlig lidt der for os. Øhm, hvorfor, at vi egentlig. At vi fandt ikke det, vi gerne ville. Og så var der nogle af de andre vinkler, vi tog fat i. Men, men selve det ludomini-selvmordsfokus stoppede egentlig der. Og så tog vi det op senere. Øh, der gik faktisk et par år. Øh, hvor vi endte med til, vi ved, til, at. Vi har været på en efteruddannelse i fortællende journalistik. Og øh, havde et projekt med. Og Thomas og jeg ville gerne arbejde videre med det her. Og så sker det nogle gange, at så rammer du, og andre gange rammer du. ikke. rammer det ikke første gang, og rammer så anden gang.
1: Kan du prøve sådan at, at tage lytterne med ind i det øh, journalistiske maskinrum? Altså, hvad, hvad gør I konkret, fra idéen opstår og så til, at I sætter de første ord sammen i den første artikel?
0: Øh, det er kedeligt at sige, men det er jo en lang proces, øh, som Superliga-træner vil formulere det. Vi er heldigvis, øh, Thomas og jeg, er begyndt at være på en arbejdsplads, som tager sådan nogle ting her enormt alvorligt, og derfor får vi heller ikke bare frihænder til at og gå crazy øh, i spalterne. Øh, da vi havde noget på beding, og fandt ud af, at der var noget, det kom øh, på det her vi var sådan fortællende journalistikkursus øh, eller efteruddannelse, og øh, igen tog vi fat i det her emne, og vi talte med en masse af de kilder, vi har talt med tidligere, både på, du ved, den, på den konkrete vej, men også på selv vores, Selvmordsvejen, hvis man kan være så grov at sige. Altså de to forskellige spor, kontaktede alverdens kilder inden for, for de to felter. Og så fik vi, Uh, heldigvis fat i noget. Vi har bedt dem om at lave interne opslag. Vi har spurgt til alverden ting i deres netværk. Og ringede og spurgt og prikket og trykket dem på maven og alt muligt, hvad vi kunne for, at vi skulle finde nogle uh, mennesker. For vi havde jo en klar idé om, at de sad derude, de der familier. Uh, og det lykkedes så via nogle af de her forskellige opslag, uh, og vi bliver kontaktet af to familier inden for fem minutter. Tigger der mails inden Thomas og jeg, vi sidder til det her fortællende kursus uh, ved siden af hinanden, og de der mails klikker sådan op, at først så var der en familie fra for Jyllinge, som skrev, at, at deres far, skrådstræk mand, havde mistet livet på grund af spilafhængighed, og fem minutter senere, så kom der en, en mail fra en familie i Holstebro, som havde mistet en søn, skrådstræk bror. Og der sidder vi og kigger på hinanden og tænker, sådan, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Vi var selvfølgelig glade journalistisk set over, at vi vidste, at der var noget at hente. Det her, det er voldsomt og vildt, det kan vi, det kan vi forløse samtidig også lidt, eller meget paf over, hvor voldsomt det egentlig er, at ja, vi blev sådan lidt taget på sengen, menneskeligt og glade journalistisk, hvis man kan sige det. Flash forret til, at vi kommer hjem med det her projekt og taler med vores chefer og redaktører, og så går det der store arbejde egentlig i gang med at finde ud af, hvordan
1: behandler man øh, de her sager. Er I allerede her bevidst om, at det bliver et øh, nærmest års øh, projekt med så mange artikler? Jeg nævnte omkring 40 øh, artikler. Er I allerede her bevidst om, at I ligesom skal til i gang med de første skriverier, at det her det kommer til at, at fortsætte i, i lang tid? Det tror jeg, Thomas Lund var. Jeg var måske
0: ikke helt øh, klar over, hvad det kunne sættes i gang. Han havde en klar ambition om, at det her det skulle vi holde fast i, og, og stor kredit til ham for det. Jeg tænkte måske i første omgang, at øh, her kan vi lave en 8-10-15-historie om det her emne. Og så er der mange ting, der har udviklet sig, så har vi skrevet om det. Så er der kommet nye kilder på, folk der har sig, øh, reaktion fra politisk side osv. osv. Og der, der er der mange ting, der udvikler sig hen ad vejen. Men jeg er måske ikke klar over, at det vil fylde så meget, som det kom til. Det kom måske først efter vi har talt med de her to familier Som blev startskudt på
1: på de her historier om ludomani Lad os prøve lige inden vi går ned i et par af de konkrete historier Som I har bragt og journalistikken bag dem Så kan du prøve at sætte lidt ord på de mekanismer Der kan ligge bag ludomani Altså hvad siger de eksperter som I har talt med Hvad fremhæver de Vi kunne starte med Hvor stort er omfanget Overhovedet af ludomani og, og spilleafhængighed. Det er sjove er, at da vi begynder med det her projekt, det gør vi i foråret, og
0: øh, hvad er det marts, og en måned eller to senere kommer der en stor rapport øh, fra øh, Spilmyndigheden omkring øh, ludomani i Danmark. Æh, det kommer hver femte år, øh, eller hver fjerde år, og den viste jo nogle helt voldsomme tal, som også fik stor politisk fokus. Øh, den rapport, det er det er så snart år siden den kom, at knap en halv million danskere lider af spilafhæng i en eller anden grad. Øh, nogle mere, nogle mindre. Øh, men det svarer til, at tiende voksne danskere har et lavt forbrug, eller hvad det er, har, har et i, i, i lav grad, øh, eller varierende grad. Og det er jo helt vildt mange, hvert tiende voksne dansker. Øh, og i den der rapport var der jo mange, mange andre tal, som også er super interessante at gå ind i. Øh, mange eksperter har efterfølgende, øh, inklusive politikere, pegede på mange af de unge. I den rapport var det 6% af de her 12-17-årige danskere, som har spilproblemer. Altså selvom det er ulovligt at spille under du er 18 så er det 6% af de unge, som har spilproblemer.
1: Fra 12-17 til 17 Fra 12 år. Til 17 år. Ja.
0: Og det er noget, som har haft også stort politisk fokus, også for mange af de eksperter, vi har talt med. Det var sådan omkring rapporten, så er der jo nogle, nogle tal efterfølgende, sådan nogle tal, vi har fundet frem til, og det er jo omkring spilreklamer eksempelvis. Og der har bare noteret et tal, som, som vi synes var så voldsomt. Altså efter, at, at, at øh, liberaliseringen sker i 2012, hvor der ikke længere er, er monopol for danske spil, fra 2012 og så frem til 2022, den 10-årige periode, der er antallet af spilreklamer på tv i stedet med 165 procent. Altså 165 procent. Øh, og det er jo helt vildt, og det er jo også det, der mange danskere der har reageret på, over årene, øh, og særligt her inden for det sidste år, at det er jo enormt voldsomt oplever mange på tv, senest med X-factor, ikke? Som, som virkelig øh, har også skabt, skabt røre. Skal man sidde og se alle de her reklamer bombarderes for det? Når vi ved, at det har nogle forskellige effekter.
1: Hvad hvis vi kigger på øh, noget af det, som vi kommer ind på lige om et øjeblik i en af historierne, nemlig selvmord, som følge alunomadi. Hvad ved vi om, om tal øh, der? Vores øh, research har vist, at danskere begår selvmord på grund af
0: aluminium, Og vi har arbejdet meget sammen med NEFOS, som er netværket for selvmordsramte eller netværk for selvmordsramtet, og vores research viser, at vi har fået frem til 10 tilfælde, 10 tilfælde, undskyld, over en årrække. Men de siger også, at tallet er højere. Der er alle mulige grunde til, at man ikke kan finde højere tal på det. De siger blandt andet fra NEFOS, at ud omkring selvmord i forbindelse med er sammenlignet med seksuelle overgreb. Altså, der er, slet, der er slet ikke et rum for at kunne tale om de der ting i mange øh, hensener, hvilket gør, at vi ikke får de præcise tal frem. Øh, men vi har i hvert fald kunne dokumentere
1: nu i hvert fald for første gang, at det sker, og det sker i Danmark også. En af de øh, historier, som øh, gjorde stort indtryk for mig, der er ligesom at skulle læse... Øh igennem jeres øh, journalistiske serie her, det er historien om øh, ham, vi kalder Frank. Og øh, kan du prøve at tage lytterne med ind i, i den historie? Og så kan vi, øh, vi kan snakke om journalistikken øh, bag efterfølgende, men måske du kan prøve lige at skitsere, hvad er det egentlig, den historie handler om? Historien handler
0: om Frank og Lotte Blånsø, som bor i Jyllinge øh, på Sjælland. Øh, og vi skal ikke længere tilbage i juni 2021, der sidder Lotte, hun er pædagog, hun sidder på sit arbejde og bliver ringet op af øh, en bank. Og øh, det tænker hun ikke videre over. Hun tænker, at der er nok nogen, der vil tilbyde mig et bankskift eller lignende. Øh. Så undrer hun så over, at den her bankmedarbejder, kontakt, altså kontakten opstår i forbindelse med et, en optagelse af et lån på 50.000 kroner. Øh, og hun kunne se, at der var nogle af de oplysninger, som bankmedarbejderen præsenterede. Det var nogle af hendes, men hun har ikke været i gang med at optage noget lån. Hun ringer til sin mand, Frank. Han er tømmer. Han arbejder ude på en byggeplads øh, tæt på. Øh, og han svarer ikke øh, og, øh, på, altså konkret på, hvad det er det her. Øh, men hun undrer sig alligevel over, hvorfor er det, at det her lån det skal optages. Og det sætter gang i en masse processer den der mandag øh, for familien Blånsø. Hun, Lotte, kontakter sine to sønner. Og de ender med at gå i gang med et større detektivarbejde og finder egentlig ud af efterhånden, som de råder ned i netbank og så, videre og så videre, at der er faktisk nogle ting her, som ikke bare det er ikke bare helt galt, det er at rive ræv galt for dem. Og Lotte finder jeg ud af, i løbet af den der mandag der formiddag, at hendes liv, det ser ud til at forandre sig for altid. Der sker så det, i løbet af den her proces, hvor familien Lovensøg øh, i form af Lotte og de to voksne sønner, de sidder og råder den her netbank igennem og finder ud af, at, at Frank han har spillet Rigtig, rigtig mange penge op. Der er eksempelvis en dag, hvor han har spillet øh, 17 gange. Øh, han har haft 17 indbetalinger på en dag. De kan også se, at han har brugt 17.000 kroner en onsdag, hvor de var samlet til en familie middag. Øh, og det skøre i det her øh, fra Lottes synspunkt, det er jo, at hun kan slet ikke genkende den her mand. Altså hun har været gift med Frank, har to børn med ham, de har et barnebarn. Frank blev kaldt millimeterfrank, fordi han var så præcis i alt, han foretog sig. Det var Frank, som stod klar med kaffen, når hun kom hjem fra arbejde. Det var Frank, som oplevede det som et nederlag, hvis nu børnenes konto øh, var i minus. Det var Frank, som hjalp vennerne med at lægge tag. Han var så millimeterpræcis og hjælp som ordentlig i alt, hvad han foretog sig. Og så ender det med, at øh, efter de har kontaktet Frank frem og tilbage, øh, at de egentlig bliver nervøse. Han kommer ikke tilbage til aftalt tidspunkt, og så tager de ud til ham ud på hans arbejde. Og der ser det jo så det, som, som viser sig øh, at være en halvdød ægte rådstræk far. Øh, han har skudt sig selv i hovedet med en sømpistol. Dør ikke på det tidspunkt, øh, men en fuldstændig vanvittig oplevelse for den her familie. Øh, han ender så på, på hospitalet og 34 timer efter, at hun har modtaget de her opkald fra banken, hvor det først, for første gang går for hende, at der er et eller andet galt med, med sin mand, jamen, så dør han. Øhm, og det er, en, det er jo en grotesk historie. Øh, og igen, det er jo fra juni 2021. Øh, en, en dansk familie, fuldstændig almindelig dansk familie, som, som vi besøgte, hvor der var jo ikke noget suspekt her. Øh, og så viser det sig, at der er en, en så voldsom voldsom bagside af, af spilafhængigheden, som familien ikke har nogen idé om, før at, at de begynder at rode i det. Øh, og det finder ud af med Frank, at Um, udover at han, han efterlader sig sin, uh, sin kone og to børn og et barnebarn, så efterlader han også en gæld på en halv million kroner, og de finder ud af ved at råde i de her forskellige bankkonti, at han har spillet 2,5 en halv millioner kroner op over seks år. Um, og det er jo den historie, som, som de har fortalt til os, um, og som blev ja, en, af, en af startskuddene på den her, den her serie.
1: Hvordan kommer man som journalist på sporet af sådan en historie, eller måske bare helt konkret, lige præcis den her historie? Øhm, det skete ved, at, at de kontaktede os ved,
0: øh, at alt vores arbejde med de forskellige øh, netværk, øh, NIFOS-netværket for ramte alle mulige lute med ni sammenhænge, at så på en eller anden måde, er de blevet kontaktet derigennem og vender så tilbage til os, og de vil gerne fortælle deres historie. Og så går der jo et stort arbejde i gang med, hvordan får man formidlet øh, sådan en historie, øh, og som jeg sagde før, så er vi på en vis som tager sådan nogle ting meget, meget alvorligt. Øh, eksemplificeret ved, at da vi præsenterer det her for cheferne, at det er sådan her landet ligger, ender vi med at have et møde på en team til halvanden med ti forskellige medarbejdere. Øh, fra Thomas og jeg til, til de øverste chefer og øh, grafikfolk indimellem og alle mulige andre ting for at diskutere, hvordan formidler vi sådan en historie, øh, hvordan gør vi rent etisk, hvad, skal, hvad er faldgrupperne, øh, osv., 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 til at, øh, da vi går i gang med at skrive, ender vi med at skrive det, som vi synes skal stå, og så er det verdens processer, øh, inklusive JP's jurister, for at sikre os, at, at vi overholder de ting, vi skal, fordi øh, det er jo ikke normalt at skrive om selvmord. Det gør man jo ikke i medierne i frygt for at altså, inspirere andre for at og, og sige det sådan, um,
1: Prøv lige at sige lidt om, om øh, journalister og etiske overvejelser i forhold til sådan en, en historie. Hvad, hvad er det, der, der begynder at komme ind i redaktionslokalet der? Jamen i forhold til selvmord, der er der jo det her med, øh, at
0: medier ofte afholder sig fra at skrive om det, netop for ikke at inspirere øh, andre. Øh. Og det var jo en, en balancegang, vi naturligvis skulle forholde os til, fordi at det var så altså afgørende en en del af det, vi havde let efter, og fandt det, så selvfølgelig skulle vi skrive det, men hvordan? Øhm, og det var der en masse etiske overvejelser i omkring, fordi, øh, lad os tage sådan noget som detaljegraden. Øh, Thomas og jeg, vi skrev historien, som vi synes den skulle skrives, øh, med alle de detaljer, vi synes var væsentlige, udladt mange ting, fordi det var, ikke, det var ikke en kriminalroman, vi skulle skrive, og de detaljer skulle heller ikke overskygge det faktum, at spilafhængighed er et problem og et, et spilafhængighed, det handler om. Øh, men samtidig så er det også vigtigt øh, at få frem, at det var en på to søm, øh, to søm på 10 cm. Det var det længste, Frank Blånsøg kunne finde inde i den skurevogn. Og det skriver vi jo, fordi det afslører jo en kolossal desperation, øh, som den lidelse har ført ham ud i. Så det var jo vigtigt at få med, men hvor meget andet skulle vi skrive? Øh, det var jo en overvejelse værd.
1: Øhm, Når man har de her etiske overvejelser, så øh, forestiller mig, at det jo på et tidspunkt også må være i virkeligheden bare sådan et helt konkret spørgsmål for og imod. Altså er der no- på nogle tidspunkter her overvejelser om, at man ikke bringer historien?
0: Ikke være mindes. Øhm, nej, det, 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 var, det var der faktisk ikke, men mange diskussioner omkring, hvordan den skulle skrives. Øhm, fordi der er så meget på spil for Ja, især de pårørende. Det er deres historie, at de har ikke fortalt den før. Øh, var det mig, der skulle fortælle det. Sådan en historie, så vil det også være øh, meget, meget påpasseligt med, hvordan jeg skulle fortælle den, når det kommer ud i, til min nabo, til mine venner, til min yderlige familie, og hvem ved hvad, og øh, sådan nogle ting. Men også til, det, hvilket led af familien skal fortælles, fordi øh, når der er et menneske, der dør, øh, så er det jo ikke det menneskes... Øh, hvad skal man sige, lyst til at fortælle historien. Vi kan jo ikke spørge det mennesker, om du har lyst til at blive interviewet eller din historie skal fortælles i Yldensposten. Så hvem har egentlig retten til at kunne sige, at det det her, der skal skrives? Øh, hvordan er familieforholdet ved fra? Hvem har egentlig den tætteste kontakt? Hvem skal spørges? Kan nogen, kan nogen bremse historien i en familierelation? Så der, der er jo mange af de der overvejelser, og derfor har vi jo talt med, med de berørte helt enormt meget langt, langt interview. Øh, det var jo en ting, men en anden konstant i kontakt med, hvordan hvordan de opfattede det her, og hvordan sådan og sådan og sådan.
1: Ja, hvordan adskiller det sig fra, jeg skulle til at sige, dit normale journalistiske job om en håndboldkamp, eller en håndboldspiller, du portrætterer, eller en slutrunde. Altså den her kontakt med de centrale kilder. Altså, jeg forestiller mig, jeg er jo ikke journalist, men er der blevet interviewet af et par stykker engang imellem, at uh, der slipper man jo ret hurtigt kilden efter interviewet. Mm. Hvordan er processen her, i forhold til sådan en, en historie, hvor lang en proces er der med, med de pårørende? En ret lang proces,
0: og den proces har også været længere end normal, fordi at vi har ikke haft nogen bagkant i forhold til hvornår den skal udkomme. Vi vil hellere udkomme med de her historier, fordi de er så alvorlige og så vigtige for familierne og for os en uge eller to eller tre senere, så at alle hjørner er, er dækket, og vi er helt sikre på, kan vi tillade os at skrive det her, føler I er trykke ved det her, og så videre, så videre. Vi interviewede øh, Thomas og jeg, var i Jyllinge og interviewede øh, Franks familie i hvad var det, en halv dag, eller noget lignende. Øhm, og så er der en anden historie fra Holstebro, om øh, en og en familie også, for det, det var noget af det samme, øhm, og for da vi tager derhjem, er vi jo sådan løbende kontakt med dem. Det gælder alt fra, at vi beder dem om at finde dokumentation på det ene og det, andet, det tredje. Øh, både for fortællingsskyld, men især også for dokumentationsskyld. Øh, hvor mange penge spillede han for? Hvordan skete det? Hvordan kan sikker på, at det var det, der, der skete? Hvordan han spillet før? Hvornår opdager I tænker ting? Kan I gå tilbage i nogle kalender og nogle venstre for at se? Sådan og sådan og sådan og sådan. Øh, og så taler vi løbende med dem. Men det er også samtidig vigtigt at sige, at de, når, det sådan, når det er deres fortælling, det er deres fortælling, men det er også, der skriver deres fortælling. Så, så vi skal jo selvfølgelig formulere den og formidle den, som vi synes, den skal stå til vores læsere. Øhm, og vi skal selvfølgelig også gå kritisk til dem. Og det gjorde vi, og jeg fornemmede egentlig på både øh, Blånsø-familien og, og Mortens familie i Holstebro, hvor der også var et selvmord involveret, at de accepterede det. Det var selvfølgelig også præmissen. Og det er jo et spørgsmål, som eksempelvis med, med Lotte Blånsø, der mister sin mand. Da hun lukker ind den mandag, efter øh, hun finder ud af, at der er noget galt, det er første gang i 10 år, hun log ind på den netbank. Havde du selv et ansvar, Lotte, for at være mere opmærksom på, hvad der foregår? Havde du kunne have gjort noget? Hvorfor rakte du ikke ud på en anden måde? Du, hvad ved jeg af
1: ting at sager, af, 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 man kunne spørge hende om, og som vi gjorde? Er det anderledes at arbejde sådan som journalist? Altså, hvor man har med så tragisk en, en familie tragedie at gøre, og så det, føler sig journalistisk forpligtet til også at stille sådan spørgsmål? Jeg synes ikke.
0: I, i, uanset hvilken, hvilken situation det er, så, så er du forpligtet til at stille kritiske spørgsmål til begge parter, både den angribende og den forsvarende part, hvis man kan sige det i, i nogen stor. Øh, og samme vægt af spørgsmålet. Øh, så er der altid noget, vi skriver ikke om de fly, som, som, øh, som lander til tiden. Det er altid de fly, som ikke lander til tiden. Så der er selvfølgelig altid nogen, hvor der er en vægtning i historien, at det er dem her, der mener det her er der skal forsvare det. Så det synes jeg ikke, at der, der har været en mangel på kritiske spørgsmål til dem, men det er jo klart, det er jo deres desperation, vi fortæller, og det er jo deres skal man sige, øh, problemstillinger i forhold til, hvad gør myndighederne, hvad gør spiludbyderne, hvad gør politikerne ved det her. Den her desperation, de sidder med tilbage i det Hvorfor får vi ikke hjælp? Hvorfor skete det her for os? Og det er jo den, vi bringer videre på bordet. Så selvfølgelig er der en vækning i deres retning. Øh, men det er også bare vigtigt, at, de ikke, øh, at
1: det ikke bliver en mikrofonholderi for dem, selvom det er dem, der har en enorm tragisk historie. Hvordan... Øh... Hvordan sådan formidler man menneskeskæbner og tragedier? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg synes, vi har
0: forsøgt efter for bedste evne at ramme en, øh, en fortælling. Øh, I Frank Blomens tilfælde har vi holdt den helt ren for eksperter og metodeafsnit og forklaret. Øh, så lidt som muligt omkring, hvad er perspektiverne, fordi det kommer noget af det kommer først til sidst, og resten kommer i efterfølgende historie, og hold den helt ren på, det var det her, der skete. Og det har vi så gjort via eksempelvis deres udsagn talt med alverdens andre, som var rundt omkring, kan de bekræfte de ting, og kan du genkende det billede? Hvordan oplevede du sådan og sådan? Hun sagde at det jo kl. 38. Du var der 8.33, hvad så du? Hvad så du? Og så en masse dokumentation i det. Øhm, konto, to øh, screenshots fra V365 og danske spil, og hvad det er ellers. Alle de her ting får vi sådan samlet sammen til, at nu kan vi egentlig lave et puslespil øh, Og helt konkret så stod Thomas og jeg i et øh, mødelokale og lavede i bare et, et klassisk storyboard med små gule post op, at vi indleder med den her, går videre til det her, der så skal vi have det her faktor også er omkring sådan og sådan, Nej, det tager vi så ud, for vi heller ikke gør sådan og sådan. Så det er sådan en helt klassisk opbygning. Hvordan fortæller vi den? Og så har vi skrevet den, som vi synes, den skulle være. Og så derefter går en masse etiske processer i gang. Det der med, skal vi have fjernet det der? Er det for meget af, af den for høje detaljegrad der? Er det overhovedet væsentligt? Hvad er hendes tanker på det der tidspunkt? Og så er vi tilbage ved at dem den på nogle ting. Hvordan husker du egentlig det der? Eller du sagde det her, det hænger ikke sammen med det der. Nå nej, du husker det på en anden måde. Og det stod faktisk i en kalender sådan og sådan. Så der er en der er mange sådan skæve og, øh, processer og indgange til at binde det med sådan en, en færdig artikel.
1: Øh, det slår mig lige, at I er jo, øh, det er jo dig og Thomas Lund Hansen, der har skrevet øh, de fleste artikler sammen. Ligger der noget i det, altså at I er to journalister på artiklerne? Jeg tænker, altså, er, er det på grund af arbejdsomfanget, byrden eller i virkeligheden for at, at bidrage til? Mange af de overvejelser, du har fremhævet her, at man får tjekket godt af. Og ja, det begyndte, jo,
0: det begyndte som sagt med, at Thomas øh, fik idéen via den artikel i The Guardian og så det med de svenske ludomaner. Og vi har arbejdet sammen før øh, og, og tale om det her og kunne godt se, at der var, der var noget på spil her. Og så var det jo, gav det i sig selv, at vi var to om det for man kunne have dobbelt så meget øh, øh, mulighed for at indhente forskellige ting øh, på alt fra opkald til research til det ene og det andet. Og så er, det jo, så er det jo altid en god idé, når man er to, øh, eller det er altid godt, når man er to, eksempelvis når man sidder i en, en situation med den familie, hvor at de skal fortælle deres livs vigtigste historie, til at man sidder to og kan høre og se og observere, og glemmer jeg og spørge om noget, kan Thomas bryde ind omvendt, øh, osv., osv. Så der, der er rigtig, rigtig mange fordele ved at være to. Så er der en skriveproces, øh, vi skriver ikke på samme måde, Øh, som skal flette sammen. Thomas har haft øh, hovedansvaret for at skrive historien om Frank Blånsø, og jeg har haft hovedansvaret for at skrive historien om, om Morten, som, som tog sit eget liv, Åsa. Og, øh, og så er der nogle opdelinger der. Ellers så har vi skrevet alle de historier på kryds og tværs. Nogen skriver noget, sender over til den anden, skriver noget over igen, tilbage, kontakter om forskellige kilder. Altså det,
1: det tror jeg er en klassisk, synligstisk øh, måde at gøre det på. Er der noget særligt her i forpligtelse over for familien øh, efterfølgende? Altså en ting er jo den dialog, I, I har haft med dem op til artiklerne udkommer, men så udkommer de jo også på et tidspunkt. Hvordan er relationen eller kontakten med familierne i de efterfølgende perioder? Øh, jeg kan
0: bedst tale om, om Morten og øh, hans familie, og ganske kort fortalte det.
1: Så, så synes jeg, lad os, så, lad os få Mortens øh, ja.
0: historie. Øhm, historien om Morten er øh, således, den er også øh, få år gammel. Øhm, Morten har været ude og inde af spilafhængighed og har øh, fået hjælp uden, øh, at det lykkedes. Og øh, det ender med, at Mortens øh, familie, øh, hans mor, kommer hjem til Mortens hus, på bor i Struer. Og øh, lyset er slukket og døren er låst, det plejer den ikke være. Og øh, hun bliver nervøs og ringer til politiet. Og de kommer ind og øh, bryder ind i huset og finder ud af, at Morten han har taget sit eget liv øh, i soveværelse. Han har tændt en grill og død af koldilleforgiftning. Og øh, det lange opløb til den historie øh, har nogle paralleller til Frank, men har også et, en særskilt historie i, at familien var viden omkring Mortens øh, spilproblemer. Men Uanset hvor meget de forsøgte, så kunne det ikke krive ham ud af det, at de oplevede ham spille og tale med ham om det, og så var han som sagt i afvænning, eller fik hjælp, og uden at det hjalp for alvor. Øh, men kendetegnene ved Morten, ligesom er Frank, en, en ganske almindelig mand. Morten var, så vil du huske, i starten af 30'erne, øh, da han tager sig der af liv. En, en mand med en kone og barn, og øh, kunne godt lide at spille guitar og høre Kim Larsen, øh, du ved, sådan en helt klassisk fyr, som så havde øh, den her skyggeside i sit liv, og som til sidst ender med at have den, den største konsekvens. Øh, og den historie øh, lavede vi sådan kort efter historien om Frank Blånsø, og historien om Morten og hele hans familie, øh, udspringer også ud af at verdens dokumentation, som er så vigtigt. Øh, og de har været rigtig gode til at finde alt fra kontotog, politireporter, øhm, alle mulige ting, han har været i, om det er været retssystemet, gamle behandlingsschemaer. Øh, vi kan beskrive i den artikel en masse omkring, hvordan Morten så sig selv, fordi vi har fået adgang fra hans familie til nogle af de her helt fortrolige dokumenter, han skrev, da han var i behandling. Hvordan oplever jeg mig selv, når jeg spiller? Hvordan har jeg det bagefter? Hvilken skam jeg føler? Øh, hvornår jeg er i et lykkerhus? Og de der ting, kunne vi så fået ind i historien, øh, hans innerste tanker. Øh, det var en optræk til Morgenstor, men for at komme ja. tilbage til det spørgsmål omkring, øh, hvordan vi behandler dem. Efter det interview, så er vi i kontakt med den, og efter i lang tid, og da artiklen udkommer, og så ind til, jeg tror jeg sen så talt med den, i, før jul, øh, hans søster, for at, for at holde dem opdateret på, hvad vi arbejder med i hele den her serie, men også for nogle af de reaktioner, der har været, fordi de har været naturligvis enormt spændte på, at nu skal de fortælle, det er vigtigt at de nogensinde fortalt at de har været rystende nervøs for det. Det kan jeg virkelig virkelig godt forstå. Så også for at fortælle dem at vi har faktisk oplevet det her, det her efterfølgende vi har fået så mange reaktioner. I kan se hvor andre har skrevet sådan og sådan for at vide at de ikke bare har råbt ind i en pude i en så vigtig sag for dem. Og så har der selvfølgelig også været noget helt menneskeligt at når man er kommet tæt på en familie som oplever ting, så vil jeg egentlig også gerne høre hvordan har I egentlig oplevet det og hvad, hvad tænker I ellers? er der nu andre veje vi kunne gå i det? Hvad har I i fået reaktioner? så der har været et langt længere efterspil, end hvis jeg skulle interviewe dig om et eller andet de play the game, så vil jeg nok lægge telefonen og skrive, og så vil vi ikke øh, snakke før om noget tid igen, og så vil artiklen løbe derude et eller andet sted, ikke?
1: Prøv lige at sætte lidt ord på det, fordi det det bliver jo på selvfølgelig øh, en helt af jobbet at være journalist, når man tager fat i sådan en historier, men der ligger jo også noget menneskeligt her. altså at man ikke bare kan slippe så forfærdelige historier, som du er blevet præsenteret for øh, flere gange. Er det noget, der sætter sig i dig som journalist? Øh, selvfølgelig gør det, det det. Det
0: tror jeg, det vil gøre vi alle. Øh, og jeg kan tydeligt huske, da jeg kører hjem fra øh, eller vi kører hjem fra, fra Jyllinge i Frank og Frank og fra Mortens familie Holstebro, at, at vi sidder der i bilen og er helt paf. Øh, og det er så mærkelig en følelse, fordi vi Undskyld, vi er også journalister, øh, og vi er her i arbejdsøje med, og derfor så skal vi have det bedste ud af, af det arbejde, vi er der for. Og vi tager begge steder hjem med noget virkelig, virkelig godt stof, helt groft sagt, og det lyder jo super kynisk. Men med virkelig, virkelig godt stof ved, at det her det er en fantastisk fortælling. Den er super forfærdelig og tragisk, men det er også en god fortælling, som beskriver det her emne, vi er ved at belyse. Så vi sidder jo samtidig og... Det er ikke 50-50. Jeg ved ikke, hvordan procent er, men er glad for, at okay, vi kom efter noget, og vi fik det, og så samtidig menneskeligt sidder bare og kigger ud i ud af vinduet over, hvor er det dog vildt. Netop fordi, at det ikke, er, det ikke er familieskæbner, som man måske kunne forestille sig, når man hører om sådan nogle ting, at det er nogle sørgelige væsener, som ikke havde noget at gribe fat i i livet alligevel, og så endte det med med spil og ligge på en bænk og alkoholisme og alle mulige også rigtig, rigtig forfærdelige ting. Men det er helt velfungerende, almindelige familier med øh, børn og job og arbejde osv. Og så, så, øh, så, så det selvfølgelig gjort det et kæmpe, kæmpe indtryk. Øh, men vi bliver også mere at minde hinanden om øh, ligesom alle andre journalister, der behandler sådan nogle ting, at vi er har ikke for at være venner med dem. Vi er her ikke for at skal holde grillfester og alt muligt andet, vi har for at skrive den her historie og behandle dem som kilder. Og så kan vi godt tage dem i hånden bagefter, lige når vi har behandlet dem kritiske, forklare de her forskellige processer osv. Men, men der er jo ikke nogen relation, der opstår på venskabelplan, men, men når vi er nede i sådan noget her, der, hvor det er så alvorligt, så synes jeg også, at man er forpligtet til at opføre sig så ordentligt, som man overhovedet kan, også efterfølgende.
1: Nogle af de andre kilder, som I jo også øh, har med i jeres øh, forskellige artikler, det er jo blandt andet Danske Spil, og det er B365, altså det er bettingselskaber. Hvordan øh, er det at skulle behandle dem som kilde, når man først lige har fået sådan nogle historier her også?
0: Jeg synes faktisk ikke, det har anderledes, end at behandle alle mulige andre ekspertkilder. Vi har også talt meget med Center for og Forskningsklinikken for Lutte I, i Aarhus, og betragter det ikke... Øh som værende anderledes. Så der er selvfølgelig nogle ting i forhold til Danske Spil. De er jo 80% ejet af, af staten, og så er det 10% af øh, DIF og øh, DGI. Øh, så de har selvfølgelig et, et, et stort ansvar ind i det der. Øh, og de ændrede også arbejdsgangen i øh, Danske Spil. Øh, eller sagde de ville øh, efter nogle af de her afsløringer. Og det er også vigtigt at få med i forhold til danske spil. De vil ikke stille op til et mundtligt interview, øh, men svarede skriftligt i de omgange. Øh, men det er jo ikke fordi, at de absolut intet har gjort. De har også lavet såkaldte open source opkald øh, i en 5-6 år, hvor man kontakter øh, spillere, som er i problemer. Øh.
1: G- gælder, det, jeg skal lige høre, altså gælder det i stort set al jeres arbejde i det seneste års tid, at danske spil de har svaret skriftligt og ikke stillet op til en interview? Jeg mindes ikke... Øh at vi har været i mundtlig
0: kontakt. Men jo, vi har talt mundtligt, men ikke i. Det har været til baggrund. Jeg mener ikke, at vi har et mundtligt interview, men jeg mener, at det er skriftligt. Det er 99 på. Øh, nu har vi haft de her. Det har primært været Thomas, der har interviewet den spille. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg er 99 på, at det har været skriftligt hver gang. Øh, men de har også været altså, helt færdige i forhold til at informere om nogle af deres arbejdsgange. Øh, undskyld, og blandt andet fortalt om, hvordan. Og det har vi også skrevet, at, at de har kontaktede 2.600 spillere, som har en risikabel adfærd, så det er jo ikke fordi, at, at de sidder på kontoret og lukker øjnene, øh, og de er også forpligtet til det via spilleloven. Men, øh, men igen, jeg synes ikke, det har været anledes at kontakt, øh, interview dem, som det har været med politikere og andre øh, myndigheder, men vi skal følge opmærksom på, hvad det er for en konstellation, danske spillere er i.
1: Lad os prøve her i den sidste blok lige at snakke lidt om øh, hele efterspillet. Altså... Øh, Først og fremmest, hvordan er jeres artikler og dækning af det her stof blevet modtaget sådan bredt set? Nu tænker jeg på, har I fået reaktioner derude? Det
0: er blevet modtaget overvældende godt, synes jeg. Ikke overvældende på den måde, at jeg er overvældet, men mest alt godt. Det selvfølgelig også været nogen, som... Øh, som har skrevet nogle dumme ting og sådan er det jo vel altid, det tror jeg også du får i din indbakke i når du udtaler om eller andet det hænder, Æh, det hænder øh, sådan er det, men overvældende øh, eller overvejende del af det, her, øh, godt øh, der har været rigtig mange øh, ludomaner, øh, eller tidligere ludomaner egentlig, som har kontaktet os, og nogle af de forskellige historier har vi også bragt efterfølgende det har også været en, vi kunne skrive en ny historie næsten hver dag omkring en ny ludoman, eller tidlig ludomans tilfælde hvordan han hun har oplevet tingene Øh, mange af de ting er blevet afdækket før, så det har også været en sådan journalistisk opvejning i, øh, uanset hvor groft det lyder, hvor nyt er dit misbrug? Øh, og hvad er det for en vinkel på det misbrug, vi gerne vil belyse? Øh, vi talte med en, en kilde for eksempel, som henvendte sig, som fortalte om, at jamen, han havde spillet øh, var det over ni måneder, knap en million, øh, og havde spillet tre timer om dagen, hvor han var online på, på, sit, øh, på sin spiludbyder, uden at blive kontaktet af spiludbyderne. Og det var egentlig hans øh, problematik, og det var det, vi, vi belyste der, at det var den vinkel på det, i stedet for, at han havde tabt en masse penge, og han var råget ud i noget skidt, øh, som man hører om ofte, som også er forfærdeligt. Men det her, det var så vinklet omkring, når spiludbyderne er forpligtet via loven, at når I kan se risikabelt spillerfærd, så skal man faktisk øh, foretage foranstaltninger, tror jeg det hedder, øh, i forhold til spilleren. Så, så der har været alle mulige forskellige Øh, henvendelser fra, ja, tidligere ludemaner til familie og nogen, som føler sig hørt og siger tak, og nogen, som, som synes, at øh, folk bare skal tage sig sammen, og det er eget ansvar, og øh, hvorfor bruger vi tid på sådan noget, når at, øh, folk bare, hvorfor stopper de ikke bare med at spille? Øh, det der deres eget problem. Så det har været en, en blandet landhandel, men mest alt øh, positiv,
1: synes jeg. Det er jo et emne, der i de seneste år, hvor debatten også har udviklet sig. Altså, man skal ikke se ret mange fodboldkampe, øh, så er der bettingreklamer over det hele. Man skal faktisk nærmest kun øh, tænde for sportskampe øh, og Så videre. Så, er, så er betting ligesom en del af, af industrien. Det er også øh, nogle gange et lidt betændt område at diskutere, fordi nogle er for forbud, nogen er ikke for et forbud. Har I oplevet sådan øh, meget grimme henvendelser på baggrund af jeres dækning, at det kunne være en eller anden del af Nej, det har vi ikke.
0: Øhm, selvfølgelig har der været uenigheder, og selvfølgelig har alle, vi har været i kontakt med, fra spiludbyder til myndigheder til politikere, der er jo ikke øh, ubetinget opbakning til alt, øh, vi har skrevet, og uenigheder. Og sådan er det altid. Øh, og det er jo helt, helt værre, at der bliver set øh, på det med andre øjne, og der er nogle andre nuancer. Det har vi også forsøgt efter evne at give dem lov til at få forklaret øh, af den ene eller anden årsag, øh, og på en eller anden måde. Men jeg er ikke, vi er ikke ude i, at, det er, at vi er blevet trumlet på den måde af, af sådan store bettingmonster, som, som virkelig har haft øh, taget sig i graven og, og troet, eller du ved hvad man nu sidder og forestiller sig. Overhovedet ikke. Øh, de er dermed svære i mange af dem. Ja. Øh, især de udenlandske. Selvom de har licens i Danmark, så er det, det er et mysterium i sig selv nogle gange.
1: Det, det er det, og det er heller ingen en uh, form for uh, sagsanlæg, som vi har hørt fra andre journalister, der har dækket området. Ikke endnu. Nej. Nej, lad os håbe, det forbliver sådan. Øh, det er jo, øh, du må ret noget, at jeg tager fejl, men det er ikke normalt, sådan som jeg forstår det, at to journalister får så meget tid til at øh, bruge på sådan et emne her, som, som dig og Thomas, I har, har gjort. Øh, hvorfor har det været så vigtigt for, for Jyllandsposten at bruge så meget tid og ressourcer på det her emne?
0: Inden jeg lige ro som min arbejdsgiver for meget, så er det jo ikke fordi, at vi har fået lov til at få et, et hjørnekontor, et whiteboard og øh, assistenter til at researche og alt muligt. Vi har siddet og lavet alle mulige ting samtidig. Og der det var, der har været ja, andre ting, der skulle dækkes. Ja. Øh, og men det kunne det være dejligt. Øh, og, jeg forstår. Ja. Så, øh, men jo, men vi har vi da været poligeret i forhold til, at øh, haft redaktører, der har sagt, hvis nu vi kunne se dig vejlande det her, prøv at give os og øh, vende tilbage, når I kan se noget i, øh, i forhold til spalterne og noget, der skal diskuteres. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at det er et, øh, et kolossalt stort emne, og især da den rapport udkommer for et år siden øh, fra officielt side omkring, at hvert tiende voksne danske har et eller andet form for pengespilsproblem, øh, så er det jo indlysende selv, at det er sådan noget, som, som berører øh, enormt mange, men også fordi der er så mange forgreninger i, i sådan hele pengespilsafhængighedsproblematikken. Øh, på det seneste har der jo været rigtig meget debat om spilreklamerne og hvordan at det bliver... Det det rammer folks hoveder, når de sidder og ser altverdens ting, men også til at, som vi også har skrevet om, at folk, der der lider af af, af spilafhængighed, også bliver mere syge og begår mere kriminalitet end end resten af befolkningen. Så der er jo også nogle nogle elementer det til, hvad er er udfordringerne for samfundsøkonomien i det, til... Det politiske hensyn, hvor mange penge skal der bruges på forebyggelse og behandling og forskning, som vi også har afdækket, at der er i hvert fald nogle forskere, som mener, at der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe hul i forhold til den indtægt, der er. Den er på 9 milliarder kroner omvendt, så er der lige blevet uddelt 39 millioner i 2023. Så det ser de selvfølgelig nogle problemer i. Så det var egentlig bare for at sige, at der er så mange grene af det her, og der har også været mange andre medier, som har dækket det, enormt godt, øh, synes jeg. Fordi det er noget, som er så let at forholde sig til, tror jeg, for mange danskere, at man sidder og ser det her og får det kastet i hovedet øh, på spilreklamer og kan se konsekvenserne nede i kiosken, øh, hvor folk står eller har i hvert fald gjort det i tidligere. Øh, så, så jeg synes, der er så mange øh, ja, farver og nuancer af det her, at det har været helt oplagt og og blive ved med at, at skrive om det.
1: Det er jo også et, et emne, som øh, har fundet sit indpas inde på Christiansborg og på det politiske niveau. Har, øh, har det haft nogen politiske konsekvenser, den serie har haft? Det har det, og vi venter jo stadigvæk på øh, at se, hvad det egentlig ender ud med,
0: fordi efter nogle af, nu er vi små 40 historier, og der har været mange øh, intentioner fra politisk side, øh, nationale studier om selvmord og øh, ludomini i sammenhæng, der skulle sættes i gang, og efterfølgende af regeringen, om det har været afsat i vores historie, eller hvor det kommer fra, men der har måske været et skub fra forskellige sider, hvad ved jeg, på ni konkrete tiltag for, hvordan man skal forebygge, eller formindske spilproblemerne til danske har hændret arbejdsgange, osv., så videre, Men nu står vi så her et år efter den rapport udkom og vi er begyndt med nogle af vores historier, og der er jo sket nogle ting, som helt åbenlyst har gjort det svært at effektuere nogle af de her ting for politisk fordi der de har været valgt. Mm. Øhm. Og øh, derfor så venter vi også stadigvæk på at se, hvad bliver det egentlig til? Efter, der, er jo, der er jo nogle ting i gang på Christiansborg, øh, og vi hørte også fra nogen derovre, at der er nogle politiske forhandlinger, som skal i spil i foråret, og de står også i de forskellige regi i form af Center for Lodomeni og Forskningslinjen for Lodomeni, og afventer nogle penge nu til at kunne gå i gang med finansieringen for, for 2023 til behandling og forebyggelse. Men de er jo også ævlige og utilfredse med, at alt det, der blev råbt om for et år siden, på hvor stort et samfundsproblem det er, det er super alvorligt, det alarmerende. Det var sådan nogle ord, der blev brugt også fra, fra ministeriets side, øh, til at de står i dag, i hvert fald for deres ludomanipulje, til at de kan gå ud og arbejde og hjælpe ludomaner fra gaden. Den er ikke blevet større. Der er ikke sket et kæmpe spring. Øh, så, så det er sådan en, en fase lige nu, hvor at, jeg tror, at mange vil have at og har respekt for, at jamen, der er lige... I efteråret, der har været en ny politisk konstellation, så man skal finde hinanden, og hvor står vi egentlig henne i, i enighed i forhold til de her øh, forskellige temaer. Men også mange i, i spilmiljøet, som, som er berørt af det på en eller anden måde, som tænker, hvornår kommer vi i gang med de ting, som er blevet lovet og fremsat.
1: En del af grunden til at lave den her serie om, om sport i, eller journalistik i sportens skygge, det har også været at prøve for det første at fremhæve nogle af de... Øh, historier, der har været om sportens skyggesider og noget af det journalistiske arbejde. Hvordan oplever I på Jyllandsposten, og hvordan oplever du sådan udviklingen i det tid og ressourcer, der bliver brugt på det, vi kalder for for sportens skyggesider? Jeg oplever
0: stor interesse og har også en en helt konkret en sportsrektør, som som flere gange har vundet forskellige priser for idrætspolitik og for skyggesiderne og har afdækket området gennem mange, mange år. Så det er i hvert fald ikke fra Thomas Møller, at vi får øh, en bremseklods. Øh, det fornemmer jeg så absolut heller ikke fra længere oppe fra, fra JPS systemet Men Jyllandsposten er jo ikke anderledes end politikken EBB til TV2. Det er, at der bliver jo større og større krav og færre og færre ressourcer, og alle de her ting, som, som journalistikken udvikler sig, at øh, der er jo nogle ligninger, der skal op i forhold til at, at få hævet nogle penge hjem, og øh, nogle læser og lytter og ser, som ikke nødvendigvis finder Idrætspolitik super sekset. Sorry, det er det, du arbejder med, men Jamen, øh, du ved det. Ja. Øh, så det er der en balancegang imellem, hvordan man behandler det der stof. Øh, Lutter man ikke, fordi det er idrætspolitik, som i sin hardcore form, men, men det er der en kæmpe afvejning i, hvor meget skal vi skrive om det, der er væsentligt, hvis nu folk ikke er super optaget af det. Altså, vi har også haft nogle, nogle historier, eller flere historier i den her serie, hvor at jeg sidder og tænker, fordi vi har gået så meget op i det selv, og dybden i det, Hvorfor i verden giver folk ikke at klikke på det, det er da sygt vigtigt omkring, øh, med eksempelvis regeringen fremsætter de her ni punkter i hvor det er starten af efteråret, øh, på hvordan man skal forbedre nogle ting på spilmiljøet, men samtidig så forventer regeringen en stigning i finansloven på, at provenyderet skal være større, Så en eller anden sted, så håber man på at øh, løse problemerne, men man forventer stadigvæk, at spillesektoren giver flere penge, og der er nogle modsætningsforhold i det der, som vi selvfølgelig forholder dem til, og der var ikke nogen, der gad at læse det. Kunne vi se på tal og på læsetid og på konverteringer til flere abonnenter osv. osv. Og det sidder jeg da og tænker, hvad laver I derude? for klikker I ikke på det? Men det er der jo en forklaring på, fordi det er ikke altid super sexet. Øhm, og så er der vi kan tale om en podcast som, som Blodbold for Ekstrabladet, som I jo har formået på en anden måde at fortælle nogle af de her historier. Det er ikke noget med ludomini at gøre, men det er jo også nogle af de her skyggesider, som, øhm, som måske... Ja, skal fortælles på en anden måde, for at det rammer nogle danskere, øh, som ikke normalt vil give at læse om det.
1: Har I oplevet sådan en stigende altså, interesse? Nu kunne vi tale om sportens sky, i bred forstand. Altså VM i Katar, overgreb, ludomani, hvad det måtte indbære. Altså, er der en voksende interesse for, for læseren, eller er det et lille øh, ekokammer, som øh, vi går og oplever her i Play the Game, om at der faktisk er øh, stigende interesse? Jeg tror helt sikkert, at Qatar
0: 2022 har gjort noget for, den, for interessen blandt læserne. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Men meget af det kommer også ned, og det er min personlige holdning, til valget af historier og formidlingen af de historier. Når, når det bliver dækket kongresser i FIFA eller års årsmøder eller et eller andet, det kan også være ned på, på DIF og Team Danmark plan, uden at det på nogen måde er massivt som det, vi ser i Katar. Men, men når der er et, nogle af de der ting på spil der, altså Team Danmark og Danmarks Idræs i rubrikker, sådan, det, det, det er ikke, folk er ikke vilde med det. Øh, ikke noget det, fordi de ikke vil med dem, men fordi det, det er ikke historier, som klikker lige så meget som, øh, som andre personfortællinger eller afsløringer om skattesnyd i et eller andet, og man bliver farvet eller fascineret af en eller anden grad. Øh, så jeg synes, der ligger en opgave i at få det formidlet rigtigt, og så få fortalt de der historier, Øh, forsøg at fortælle dem på, på anderledes måder, men når alt kommer til alt, så er vi jo heller ikke øh, vi skal jo heller ikke kun give læseren det, de tror, at de vil have. Altså, nu er vi også nødt til at fastholde nogle, nogle helt konkrete publicistiske principper i, at det ved, kan der også se på JPDK og, og de gode folk, vi sidder her har til at styre det site, at jamen, der er der nogle historier, som ligger i toppen i lang tid, selvom at det ikke er nødvendigvis dem, der klikker bedst, men fordi det er det, vi har valgt at bringe i dag, fordi det er det, der sætter dagsordenen, og det, der er vigtigt, så kan det godt være, at at øh, der er andre ting, som klikker mere, men jeg, jeg kigger det også ofte på, eller bliver interesseret i historier, som jeg ikke havde regnet med, inden jeg vil blive interesseret i, så du skal jo heller ikke, ja. Jeg tror, det er til at give folk altid, hvad de gerne
1: vil have, fordi de kan faktisk godt ind med at blive klogere på nogle ting. Er der, er der også kommet en større sådan, øh, bevidsthed blandt journalister om, at sporten faktisk indeholder en ret stor skyggeside, som man er, også er nødt til at, at fortælle? Det er svært for mig at tale på standens vegne. På
0: egne vegne, tror jeg, at de sidste 4-5-6 år, der er det i hvert fald, det er forkert at sige, at det går op for mig, det er det ikke, men blevet mere opmærksom på, at man godt kan fortælle nogle af de her ting på en måde, så det egentlig også kan ramme folk derude. Du har jo også i programmet her talt med folk meget langt tilbage, som har afdækket doping og det ene og det andet, så det er jo ikke, fordi det er nye fænomener overhovedet.
1: Men det, jeg tænker på, det er, at blandt, blandt andet, det er jo uh, programmet med Olof Skåning uh, Andersen, som fortæller om sit <tryk> arbejde med doping i uh, 90'erne og 0'erne. Der fortæller han jo også om, at det var faktisk noget, man gjorde, <laughs> han blev nødt til at gøre uden redaktionens uh, bevidsthed. Uh, jeg oplever, at det er ligesom noget, der lever nu i sportsjournalistikken i forhold til tidligere, hvor man skulle kæmpe enormt meget. Det var også noget, det, vi var inde på tidligere. Uh, jeg skulle selvfølgelig have gode argumentationer over for, for jeres øh, chefredaktør for at kunne bringe de her historier, men, øh, øh, men man skal jo ikke kæmpe på samme måde. Altså det, det er en del, det lever os i sportsjørelsen. Klar, helt der. klart, helt klart. Og jeg fornemmer, jeg fornemmer ingen bremseklods for,
0: at hvis nu min kollega Mikkel i dag, han sidder og skulle dække, øh, lad sig sige noget UC og, og røde rundt i det. Hvis han bringer den med til redaktionsmødet fra morgenen af, aldrig nogensinde om Thomas-chefen ville sige, det er, ikke, det er ikke et tema, det kan du, det kan du bruge din fritid på. Eller jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan det er foregået før, men jeg fornemmer slet, slet ikke, at det er, at, at det er sådan off the table. Øh, tværtimod er der, er der virkelig fokus på, øh, på de her ting, men også rigtig meget, hvordan vi kan formidle det, fordi skal du, skal du levere et opslag i avisen, øh, svarende til 2-3-4 sider om IUC, så skal du virkelig gøre dig umage for at bare sikre dig, at nogen læser kommer forbi indledningen, fordi det er ikke... Altså, det er ikke interessant for alle øh, derude, sammenlignet med alt muligt andet, man kunne lave af underholdende eller fascinerende eller tragisk karakter eller en eller anden. Der, der, er det, der er det bare svært. At det samme, altså, øh, spillemyndigheden er jo heller ikke et ord, som, som, vi, når, som vi kan se læserne synes er super interessant. Så er det jo pakket ind på retfærdig vis over for alle parter, men så jeg synes, der ligger en stor opgave i formidlingen af det at bruge nogle forskellige formater til at fortælle det. Øh, og det synes jeg, at jeg ved ikke, om vi er gode til det, vi forsøger i hvert fald at og kan vi præsentere det her under de rammer, vi nu har til,
1: på en bedre måde. Ken Thyssen, tak fordi du kom og ville fortælle om uh, jeres arbejde. Tusind tak for Tak til jer, der lyttede med, og husk, at I her i kanalen kan finde de andre afsnit i serien uh, Journalistik i Sportens Skygge. Vi ved.
0: Du har lyttet til et afsnit af Mediano Sport og Perspektiv, Afsnittet er produceret af Idrættens Analyseinstitut og Play the Game og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du har lyttet med.